0: Salutare, guys! Și bine ați venit la un nou episod al uh, podcastului Parent Prenor. Invitatul meu de astăzi, o să vă placă invitatul meu de astăzi, salut Bogdan. Este. Uh, este specialist în uh, somn și gheață. Este inginer, uh, este inginer constructor, uh, pasionat de sport, de nutriție, uh, de yoga, de somn, de respirație, de citit și de gheață. Am ratat vreuna? Nu, no, nu, no,
1: no, sunt
0: toate <laughs> okay. asta, este, asta este partea de antreprenoriat El uh, ne, va spune mai multe pe, uh, ne va spune mai multe aici Dar vreau să leg de partea de uh, parenting Respectiv, copiii copii lui Bogdan spune-ne, spune-ne mai multe, Bogdan, te rog
1: Păi, uh, am patru copii deocamdată să vorbim, asemenea, vorbim de copii cu vârste cu prinse între 4 ani jumate și 24 de ani aproape. Super tare. Uh, trei sunt cu din, prim, din căsătorie, din uh, perioada în care am fost căsătorit, uh, iar al patrulea, o fetiță, Iris, este cu o fostă iubită. Pur și simplu s-a întâmplat ultima noapte și de aici a apărut și risa. Super tare. Și lucrurile au mers în direcția asta. Chiar povestea cu somnul îi se datorează oarecum, pentru că la acel moment mi era foarte greu să accept că urmează să devin din nou tată, Era și o situație un pic mai complicată Așa. și atunci mi-am cam dat peste cap dormitul și a durat câteva luni bune până când am reușit să mă refac. Uh, și, tocmai pentru că am experimentat o mulțime de lucruri și am văzut uh, care aplicabilitatea lor, am decis să dau și la alții. Am început acum vreo 2 ani o pagină pe care am început să public diverse articole, diverse studii, interpretări, și, între timp, am scos publicat și niște cursuri, o provocare, dar să revenim la copii. Uh, într-o perioadă nu de mult încheiată, mi era fantastic de greu să citesc în uh, liniște. Pentru că cu trei copii mici care chireau într-una în casă, nu așa, așa. era mediul obișnuit în care mă simțeam uh, safe. E, și între timp lucrurile s-au mai schimbat, dar uh, de-a lungul timpului am trecut prin perioade în care am stat toți într-o cameră, după aia în trei camere, după aia în două, după aia am avut și o casă la țară. Uh, Mi-aduc aminte că atunci când ne-am mutat și i-am, i-am dus la școală de acolo din sat, uh, unul dintre prietenii mei care a venit în vizită ne-a invitat la un meci de fotbal și uh, Maria, care era a avea vreo 5 ani, 6 ani, s-a urcat, ea neavând uh, ce să caute în meciul ăsta de fotbal, s-a urcat pe poarta de fotbal și și-a sfârtecat genunchiul. Am fost cu ea la urgență, a pus o și vreo săptămână a stat acasă cu piciorul în gips. Trebuia să stea în casă, în pat cu piciorul ridicat, dar pentru că băieții se jucau afară în curte, a ieșit cu piciorul în și se fugărea pe pe acolo, prin, prin spate, pe un deal, era un deal în spatele casei noastre. La un moment dat când băieții au dat mingea peste gard la vecino convins adică deci și-au pus-o pe și au și convins să ia să escaladeze gardul, să sară gardul și să aducă mingea înapoi. Deci a fost o, o perioadă în care trebuia să stai cu ochii pe ei ca pe butelie pentru că altfel le făceau, le comiteau.
0: Păi hai să o legăm atunci. Care ar fi superputerea ta de părinte în condițiile astea?
1: Răbdarea. Am, <laughs> am experimentat-o la maxim. Unul plângea, unul vrea să doarmă, unul vrea afară, unul nu mai știu ce voia, mi a plăcut plăcea ciorba unul deci trebuia să fii acolo, să stai cu fiecare dintre ei și să, să se simtă protejat și ascultat și mai apoi se mai, mai niștea. doar că ai mei, toți patru sunt încăpățânați și era, era un meci continuu la puterea patra, adică să
0: la, referitor, la, referitor la partea asta, dacă superputerea de părinte, ca părinte, este răbdarea, în partea asta și legat de ceea ce faci tu, care ar fi superputerea de antreprenor?
1: Cred că, i-am spus la un moment dat că tot răbdarea ar fi. Uh, una dintre caracteristicile Mele este că Poate aștept un pic mai mult Să evaluez, nu arunc cu capul înainte Poate nici de aia Ca antreprenor nu, nu sunt Sus acolo unde sunt alții care au vrut săriște uh-huh. Însă în condițiile în care eu am fost uh, Singurul Întreținător de familie pentru că Soția mea uh, nu a muncit uh, Și precauția A trebuit să o iau în considerare uh, Și Programarea de acasă programarea părinților. A contat foarte mult și răptarea asta mi am dezvoltat-o încă de prin școala generală, când aveam două ore de program la televizor uh-huh. și făceam lecțiile, dar pentru că și-o mai făceam năzbâtii, eram pedepsit și trimis în dormitor, până la ora de culcare Și în dormitor, pentru că mama mea a terminat litere, aveam vrut trimis și ceva de cărți, și cu răbdare ne-am luat pe fiecare, aproape pe fiecare și le-am, le-am citit în toată perioada asta când eram pedepsit. După aia mă duceam singur la citit fără să mai fiu
0: pedepsit. Da, s-a format acolo ceea ce nu C- cred că ți-a stricat în viață.
1: Nu, 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 nu. chiar uh, am cărți peste tot și la birou și acasă și când plec undeva mi iau și Kindle-ul, deși știu că nu mă ating de el, Mi-au două, trei cărți, poate termin una, poate termin două, adică să fiu asigurat. Da
0: să le spunem să le spunem ascultatorilor că noi facem parte dintr-un grup de mastermind și la un moment dat, la o întâlnire eram cu toții în întâlnire cu camerele pornite, era video Bogdan, la Bogdan era întuneric eu am intrat puțin mai târziu și era o era acolo, scria Bogdan într-adevăr și la un moment dat se discuta la un moment dat se aude Bogdan, pam, Si băi tu ești aici Na, deci uh, asta ca să, ca să te introduc pe partea de, de somn, pentru că, guys, o să, Bogdan uh, o, să ne, o să ne învețe despre, uh, despre somn.
1: Cum Cu să l mai bine.
0: foarte mișto. Ce ne înveți?
1: Ah, mi-a, luat, mi-a luat mult, mi-a luat vreo 4-5 ani să, să aflu câte știu acum tot a într o nevoie, dintr-o cicatrice care nu se mai închidea. Deci, efectiv, mă așezam în pat și când puneam capul pe pernă, parcă că un roi de albine. Dar, apoi, cu timpul, lucrurile s-au, s-au așezat. E, din toată experiența asta a mea și a altora pe care am studiat, pentru că, credeți-mă, am cumpărat toate cursurile de som pe care le-am găsit pe piață. Le-am urmat, le-am... Le-am dus până la capăt și am fost acolo conștiincios pentru că, am, chiar dacă nu mai aveam nevoie, am vrut să văd cum se simte și ce ne aduce suplimentar față de ceea ce știam eu și experimentam eu. Cam 95% din problemele de somn am constatat că se datorează relației cu lumina. Wow. Uh, noi am uh, evoluat ca Homo sapiens timp de vreo 220.000 de ani, dar ca hominizi vorbim de câteva milioane de ani și ca ființă pe pământul ăsta timp de câteva miliarde de ani, am evoluat în, uh, după un ciclu noapte-zi, noapte-zi. Noapte-zi. Toate funcțiile noastre și ale unui gândacel și ale unei plante sunt legate de prezența zilei sau a nopții. Vorbesc de prezența zilei sau nopții pentru că nu vorbim numai de lumină, dar lumina este principalul factor, vorbim și de căldură și o să detaliez câteva câteva lucruri, dar lumina, cam 95%, astăzi este responsabilă cu problemele de somn, pentru că noi suntem legați de acest ritm, noapte-zi, 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 Toată activitatea hormonală pe care, o desfășoară, care se desfășoară în corpul nostru indiferent că suntem conștienți de asta sau nu, este la rândul ei legată și controlată după același ciclu, de un uh, ceas interior care se numește ceasul circadian, circadian adică de-a lungul zilei. Ceasul ăsta, uh, practic, este, să zic așa, softul care dă drumul la partea de hormoni. Uh, nu neapărat numai de somn, dar el guvernează și hormonii care sunt responsabili cu intrarea la culcare. adică scade nivelul de cortizol, sau ar trebui să-l scadă și apoi dă drumul la melatonină. Iar dimineața tai melatonina și dă drumul la cortizol pentru că, noi știm, cortizolul este hormonul stresului, dar are și rolul lui, rolul lui pozitiv. Dimineața cortizolul ne trezește. Dacă nivelul de cortizol dimineața este prea mic, nu ne putem trezi. Deci, optimul Calea de mijloc este ceea ce recomand, recomand și încurajez. Ce înseamnă lumina? Înseamnă un anume tip de radiație, pentru că pământul este în bătaie directă a soarelui. Radiația solară are anumite caracteristici pe care, la care noi suntem sensibili. Um, fundamental în timpul zilei, radiația predominantă este albastră și verde. Pe timpul nopții, lumina focului, pe care destul de târziu l-a descoperit omul, luminează într-o altă gamă de culori. Deci radiațiile sunt de culori diferite. Vorbim de portocaliu, galben și roșu predominant. Astfel încât organismul, în momentul în care nu mai are acel impuls Dată de lumina albastră și verde și are ori, ori nimic, ori lumina portocalie, galbenă sau roșie, știe că a venit seara. Deci dacă vrei să dormi bine noaptea, primul pas pe care trebuie să-l faci este să-ți dai pe timpul zilei cât mai multă lumină. Ca în momentul în care lumina asta dispare, corpul să simtă, să înțeleagă că a venit noaptea și să intre la culcare. Corespunzător cu lumina, vine și la pachet și căldura. Homo sapiens a apărut undeva în Africa de Nord-Vest, destul de cald pe acolo, ulterior a reușit să migreze și în alte zone, dar știm că nu e niciun homo sapiens curat pe pământ în clipa de față, fiecare dintre noi avem în proporții diferite gene ale unor altor hominiști și Totuși, Homo este cel care a rămas singură cu 40 de de ani, iar noi moștenim pe el. 100 de ani, 150-200 de ani sunt o perioadă de timp mult prea mică pentru ca organismul nostru să se adapteze schimbărilor pe care noi le-am adus ă, urmare a câștigului ă, tehnologic. De, da. Da. de exemplu, becul lui Edison a facilitat extinderea perioadei de lumină în interiorul caselor sau pe stradă, sau la teatru, pentru că acolo a fost inițial folosit becul. Dar pe măsură ce spaima asta legată de consumul energetic a crescut, consumăm mai mult decât producem și riscăm să epuizăm resursele, oamenii s-au îndreptat și către a descoperi modalități mai ieftine și mai eficiente pentru a-și lumina casele și au inventat becurile cu LED sau LED. becurile foarte economice. Deci, în completarea ceea ce am spus până acum, primul pas pe care te invit să-l faci ca să ai un somn liniștit noaptea, este să schimbi becurile din casă și să pui becuri cu filament în Cum le-a făcut Edison prima dată? Sunt cele mai, cele mai protective tipuri de becuri chiar dacă din punct de vedere energetic au o clasă de eficiență energetică EF, DEF, sunt cele mai bune pentru sănătatea noastră. Toate celelalte le putem folosi pe timpul zilei, la birou, dar nu nu seara. Ori noi, usual, mai ales dacă suntem într-o clădire de birouri, avem undeva 500 de lux pe metru pătrat asigurat de către proprietarul clădirii și asta o spunem, totală cunoștință de cauză. Acum câteva săptămâni am fost într-o, de, într-o negociere cu proprietarul unei clădiri de birouri și chiar pe prezentare era trecut acolo 500 de lux pe metru pătrat. Din păcate, astăzi, problemele de somn se datorează în mare proporție relației cu lumina, cum spuneam mai devreme, datorită faptului că pe timpul zilei, avem mult prea puțină lumină față de cât ar trebui să avem și pe timpul nopții avem mult prea multă când ar trebui să nu avem deloc.
0: Corect.
1: Deci seara e o perioadă de pregătire, o perioadă de relaxare, o perioadă în care lumina în casă ar trebui să fie un pic mai mai mici ca intensitate și activitățile pe care le facem să nu presupună lumină. OK. Odată pe ani finala Ligii Campionilor, dar <laughs> Culmea că televizorul nu e una dintre cele mai mari probleme. Și tableta, telefonul, tableta. Uh, e, cel puțin iPhone-ul are opțiunea de a uh, încălzi lumina. De-a-te-a. Eu am cumpărat am, am un soft care se numește Iris și care, în funcție de lumina ambientală, îmi uh, închide sau deschide căldura uh, luminii. Uh-huh. Și... Pe televizorul de la, dacă undeva la vreo 4-5 metri de fața ta, nu te nu-ți strică treaba, nu strică somnul. Însă, dacă mergi pe stradă și vezi, e întuneric, și vezi lumina în casele oamenilor, vei constata că lumina se vede albastră, chiar dacă înăuntru este, știu, eu, vreo emisiune, o altă emisiune la televizor, unde nici nu apare culoarea albastră. Este vorba de lumina, de radiația pe care o emite mm-hmm. televizorul. Așa. Deci, lumina și căldura sunt principalii factori pe care, dacă îi reglăm, reușim să avem un somn liniștit. Căldura. Tot într-un birou de corporație avem 21 de grade de dimineața până seara. Uh-huh. Noi nu am evoluat în condițiile astea. Corpul nostru nu, nu e obișnuit să facă, să se dezvolte, să trăiască într-un asemenea mediu controlat. Și atunci. Cultura din Belșuc ziua și răcoare uh, acasă noaptea. Care
0: ar fi o temperatură de dormit noaptea.
1: Depinde de la om la om. Nu există o temperatură universal valabilă pentru toți. Pentru că, de exemplu, eu sunt mai figuros de felul meu, chiar dacă mă poacă în viață. eu uh, am nevoie undeva de 17-18 grade. Dar când am fost în Polonia, aveam colegi care dormeau la 12-14 grade și mm. nu aveau nici cea mai mică preținere. Adică, mm. pe mine 12-14 grade mă acolo în mine în frag, bătura peste tot m pe toate părțile și uh... simt la nas ei nu aveau nicio treabă
0: Da? Bun asta uh, Îmi place foarte tare treaba asta și cred că oamenii care, care ne ascultă iau câte un nugget, câte o scânteie așa știi, pe care să o aplice și pentru că ne ne adresăm uh, părinților antreprenori și copiilor lor Pentru copii, în mod specific, înainte de culcare, ce ce sfat ne dă un specialist în somn?
1: Copiii au un alt tipar de somn, comparativ cu adulții. Undeva până la 13-14 ani, funcționează cu cu totul și altfel. Adică undeva necesarul de ore de somn la un adult se duce spre între 6 și să zicem așa, 9 ore de somn pe noapte, fără nicio problemă. Sub 6 devine mai problematic. Uh-huh. De tot așa, depinde de fiecare dintre noi și e nevoie de atenție la modul cum te simți. Eu, de exemplu, nu folosesc screenele Oura sau alte device-uri uh-huh. moderne cu foarte mult accent pe cum mă simt eu și atunci sunt conștient de modul în care am dormit peste noapte. Statisticile pe care mi, le, mi le-ar da în device, probabil că m-ar ajuta, însă deocamdată, în timp de față, chiar nu mă interesează. Pur și simplu, vreau să experimentez somnul, nu cifrele legate de somn. Corect. De la ne ajută, într-o discuție pot convinge, pot veni cu, cu informații suplimentare, însă accentul principal eu îl pun pe experiență, pe somnul în sine. Și ar trebui, copii? Un... ar trebui să facă un copil. Un copil ar trebui să-și termine temele de vreme să nu copieze programul părinților, pentru că programul părinților, de ce mai multe ori, este defazat. Urmează mm-hmm. să-și defazeze și el un pic mai încolo, undeva după 15-16 ani, când apar exploziile hormonale. Este un specialist de somn, se numește Michael Breus, a scris el o carte, se numește The Power of One. În cartea asta el vorbește despre patru crono-arhetipuri. În perioada asta, până în 20 de ani, copiii, adolescenții, se duc, migrează arhetipul către lup. Lupul este cel care se culcă târziu. Uh-huh. Dacă ne aducem aminte, undeva la 17-18 ani, ce am nevoie Să intrăm puternică în noapte, chiar dacă restul casei dormea, pentru că, efectiv, așa, era, așa funcționam noi, așa era uh, ceasul nostru. În ce avansăm în vârstă, ceasul se dă din ce în ce mai mult înapoi, ne culcăm cu găinile și ne trezim cu cocoșul dimineața. Corect. Uh, eu acum să deci, uh, chiar și așa, chiar prietena mea îmi spune că, uh, păi, eu seara pe tine nu pot conta, la ora 10 te-am pierdut, zi data la 5
0: <laughs> da Pe dos față de cei mai mulți oameni
1: Da, 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 da. da.
0: Știu că și eu sunt la fel mă, nu, nu reușesc să mă trezesc la 5 Nu mi-am propus de fapt, dar Mi-am propus ca undeva 10, 10 și jumătate și trezire pe la 6, ca să pot să îmi fac Rutina de dimineață și Funcționez destul de bine așa Mai nasul e când da, e da, da, da. final ligii, Într-adevăr Da, da, da Da
1: deci, pentru copii, ideea este să se page la culcare, să, să stea departe de televizor, să stea departe de tabletă, de telefon. Există miliarde de activități pe care le pot face în familie și părintele ar cam fi cel responsabil să le propună. Există activități, există Marocul, nu știu dacă l-ai prins când no, erai
0: da.
1: Există jocuri de cărțile de joc, există o grămadă de alte activități care presupun absența unui ecran și pe care le poți face cu copil. După, pur și simplu te poți plimba. Te poți plimba prin natură. Natura te încarcă. Uh, acum că vine vara desculți prin natură. Eu mă plimb și iar la desculți prin natură, dar uh, poate tuturor. Dar ideea este dacă ai o grădină acasă, umblă desculți, în pământare este iarăși ceva ce noi am pierdut față de omul preistoric sau omul care nu avea probleme cu somnul. Uh-huh. Și fac o mică paranteză și revin un pic la lumină și căldură. Din toate constatările pe care le-am făcut până acum, nu am găsit nicio persoană care să lucreze pe șantier, constructor, și care să aibă probleme de somn. Pentru că de dimineața până seara el stă în lumina soarelui și în căldura soarelui, natural. și seara cade lat. Și eu adormeam la prânz pe șantier, că eram terminat de somn.
0: Da, asta da, e bună, da. asta, asta îmi place, super, super <laughs> mișto. Um...
1: Așa, deci... De băgat la culcare cât mai devreme, acum partea mai proastă este că școlile încep la 7, la 8, la 9, și americanii au constatat că în momentul în care au ridicat, au crescut ora de la care încep cursurile, okay. inclusiv performanțele studenților și ale elevilor au, au evoluat, au, au cunoscut un salt, deci au crescut de la 8 la 9 sau de la 9 la 10. De unele școli, din unele state, iar performanțele au crescut undeva cu 35-40%. Deci, nu vorbeam de niște copii care okay. nu erau capabili să învețe, ci de niște copii, niște elevi care nu erau în dispoziția cea mai propice pentru a învăța. Pentru a învăța. Noi am dus ora de pornire la cursul la 7 sau la 8, ideea de a eficientiza ziua, să aibă timp, să aibă... Uh-huh. Din păcate, noi nu funcționăm așa. Sau nu toți funcționăm așa? Și aici probabil că o să fie foarte încântați cei care obișnuiesc să se culce pe la 1-2 noaptea și să se fizic pe la ora 7 jumate 8 și să fie treci cu adevărat în jur de 12-11. Da, natura ne-a lăsat uh, posibilitatea să ocupăm inclusiv func- uh, funcția și responsabilitatea de paza tribului pe timpul nopții. Și Buna, atunci bine. cronoarhetipurile au evoluat în mod corespunzător. Erau băia care se de vreme și care dimineața aveau o treabă, erau cei care stăteau și păzeau peștea și se culcau mai încolo. Și în 2015 a fost publicat un studiu foarte interesant, făcut de un cercetător american pe nume Siegel. Sigel se scrie. Timp de vreo trei ani de zile, el a studiat trei populații primitive, două din Africa și una din Bolivia. Și deși populațiile astea primitive, dar contemporane cu noi, erau la depărtare de mii de kilometri unele de altele, nu aveau, deci ele avea să focul, adică nu vorbim de tehnologie acolo, tehnologia era încă în preistorie, toate astea trei populații aveau tipare identice de somn. În sensul hmm. că se culcau la undeva la o oră, jumate după ce apunea soarele și se trezeau dimineața cam o oră, oră jumate, două ore înainte să răsară soarele. Din toate cele trei populații, 7% din ele, la prânz dormeau, dar nu mai mult de 35 de minute. Power sleep. Exact, power Pe timpul iernii se ducea procentul undeva spre 25%. Vorbim de iarnă, vorbim de Africa și Bolivia, vorbim de câteva grade deasupra sau de desupul ecuatorului, dar există măcar teoretic acest concept de iarnă. E, după ce și-a publicat studiul, cercetătorii din domeniul somnului din America au zis bă, se pare că tot ce știam despre somn până acum este pus sub semnul îndoielii, pentru că aflăm pe zi ce trece lucruri noi. Noi mergem științific, facem cercetări, facem uh, uh, o mulțime de lucruri, dar nu ne uităm la cei care ar putea să ne dea cele mai uh, cele mai uh, Curate și cele mai corecte modalități de a dormi, Cei care nu se confruntă cu problemele lumii contemporane. Tot în, asta... și toate cele. Exact. Tot în perioada asta. Exact. Tot în perioada asta, 2012-2017, a mai avut loc un studiu, în urma căruia concluziile au fost la fel, devastatoare pentru ceea ce înseamnă societate. În Boulder, Colorado, în America, un grup de. Um, un grup de oameni care s-au oferit voluntari, au fost studiați din punct de vedere al uh, unor hormoni, deci al unor... s-au făcut și analize timp de câteva zile, timp de vreo săptămână, două. După aia, au plecat în grup cu cortul pe munte. Nu au avut telefon, n-au avut radio, n-au avut nimic. Au avut mafoc foc de tabără, cort și relaxare. Aia care se culcau în mod uzual la două dimineața, după 5 zile de stat în natură, au început să se culce la 9 seara. Da. Deci să-i dăm naturii importanța pe care o are cu adevărat și atunci și lucrurile în noi se vor așeza.
0: Foarte mișto! Ne apropiem de, de final și îmi pare tare rău că formatul e de doar o jumătate de oră pentru că e foarte mișto ce, ce ne spui și cred că toți cei care ne ascultă, aproape toți cei care ne ascultă o să găsească câte, câte un mic lucru de pus în aplicare. Ne-ai, ne-ai spus deja despre o carte The Power of When Ne mai poți recomanda o carte Pe care să o citească atât un copil Un adolescent să spunem Cât și părintele lui Antreprenor care să facă sens Pentru amândoi
1: Mai cu cărțile Eu spuneam Am cumpărat tot ce am găsit pe piață Am vreo 70 de cărți în engleză și vreo 20 În limba română Unele chestii sunt repetitive cred că cel mai bine acum poate fac un pic de reclamă, este să citească ce public eu în mod gratuit pe pagina Ingineria Somnului cu Bogdan Banculezcu, pentru că tot ce dau eu acolo sunt lucruri pe care eu le-am plătit cu bani grei și sunt constatările mele și eu fac referire și la alte publicații dau drumul și la linkuri către alte site-uri sau mai am un grup care se numește Ice and Sleep Lab unde postez în mod constant 2-3 articole pe zi, le repostez de pe YouTube sau de unde le găsesc studii și alte lucruri, toate care au legătură cu somnul, cu viața, cu viața mai bună.
0: O să fie toate uh, detaliile okay. în, în partea scrisă a episodului o să okay. fie toate linkurile astea.
1: Okay,
0: uh, hai, spune-ne puțin și despre gheață ca idee nu pentru copilași.
1: Nu pentru copilași, da, deși profesoara mea de yoga are doi copii de 9, 10, 7 ani, așa, care intră în gheață și stau 10, 15, 20 de minute, n-au nicio, nicio treabă, pur și simplu o fac din plăcere. Pregătirea pentru gheață presupune să niște exerciții de respirație, exercițiile de respirație, adult. pentru adulți, exercițiile astea de respirație au în spate și niște studii, de, pentru copii, nu s-a riscat nimeni să facă niște studii pe coloare de mai lungă ca să vadă dacă funcționează și în modul în care este influențat creierul creșterii. creștere. Mm-hmm. De exemplu, femeile gravide iarăși nu au voie să facă pentru că exerciția de, exerciția de respirație presupun o apnee. În timpul apnei, fătul nu este oxigenat pentru că se intre într-o stare de hipoxie și atunci e periculos. Deci metoda lui WIM este o modalitate foarte simplă prin care noi toți putem deveni mai sănătoși, mai puternici și mai fericiți. Pentru că lucrează pe toate sistemele pe care le avem în corp astfel încât să le reseteze și să le aducă la puna lor funcționare așa cum era când am ieșit din fabrică, adică așa cum eram când eram mici. Dacă des la un copil mic cum respiră, o să observ că el respir abdominal. Da. Pe măsură ce anii trec, ne pierdem această stabilitate și trebuie să o reînvățăm. Și am uh, probleme cu persoanele care Multă vreme mi-au stat departe de orice activitate fizică pentru că nu, nu au încă creată legătura între corp și minte. Adică el, el spune, băi, eu vreau să inspir și să duc aerul în abdomen, dar fizic nu poate să facă chestia asta. E, în câteva minute, 10, 12, minute, 15 minute, lucrurile astea se rezolvă și se, uh, se recuperează. Însă ele e bine să fie aplicate în viața de zi cu zi. Sistematic, câteva minute, nu durează foarte mult, 15-20 de minute dimineața. să de dimineață o poți înlocui foarte bine cu un exercițiu de respirație. Respirația este primul pas pentru a te putea băga în gheață. În momentul în care te-ai băgat în gheață.
0: și numai cu un instructor.
1: Și numai cu instructor în gheață. Și eu mă bag cu vecinul, care este uh, pompier smurt. Adică, nor, nu de aia l-am uh, ales. S-a nimerit dar nu mă bag singur în gheață. Da. Mă bag cu el lângă mine pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Mai ales că în gheață nu o respir, nu face apnea, respir cu se poate de lent. E bine să nu o faci singur. Da. Okay. Ce vreau să spun este că în momentul în care ai intrat în gheață, undeva la început 30-40 secunde, durează până corpul își dezactivează sistemul de luptă sau fugi și intră pe funcționarea sistemului Odihnește și relaxează. În engleză sună mai bine. Rest and digest.
0: Mm-hmm.
1: Cam după 40 de secunde, creierul începe să secrete o substanță. De fapt, o serie de substanțe care se numesc endocannabinoizi. Noi știm de câțiva. Știm de. Uh, cum spune? De, uh, endo, deci de substanțe endomorfe. Da. Adică, morfină pe care o secretă corpul. Ele sunt mult mai multe. Uh, endorfinele, de exemplu. Sunt mult mai multe. Îmi acum le denumesc endocanabinoid, adică substanța sănătoare canabisului pe care le generăm noi. Acel get pe care îl spune uh-huh. Îți dau o stare atât de plăcută încât după o vreme nici nu mai ai nevoie de exerciții de respirație, care au și ele rolul lor, pentru a te păgă în gheață. Și chiar acum două săptămâni am avut un eveniment uh, privat cu patru băieți și unul dintre ei uh, a stat cinci ani în Ibița. În Ibița, aparece, rece, nu, apa caldă, nu, apa rece nu este rece, este călduță. Pe el dacă nu avea apă rece, apa caldă, pardon, nu făcea duș cu apă rece pe care noi o putem suporta fără nicio problemă.
0: Uh-huh. Uh,
1: și a venit să vadă dacă poate să treacă de provocarea asta. Când a fost momentul de respirație, el n am înțeles foarte bine ce le de, de făcut. A făcut respirațiile cum s-a priceput el, dar nu era pregătit să intre în gheață. Acum. Adică nu a făcut să nimic. A intrat în gheață, a vrut să iasă. să, mai uh, I-am spus, stai acolo, respiră lent, respiră lent, uite, urmărește ritmul meu și așa mai departe. A început să urmărească ritmul meu de respirație și a stat. Inițial, deci a vrut să nască după primele 7 secunde. <laughs> În momentul când s-au împlinit două minute, am spus, sunt două minute, pot să ieși? El a zis, nu, mai stau, Asta trei minute și jumătate. După ce a ieșit, i-am explicat că, din punct de vedere al protocolului, el nu era pregătit să intre în gheață și tot ce s-a întâmplat acolo a fost mai pe bază de mindset. Mm-hmm. Acum două săptămâni am fost în uh, Polonia. Am urcat pe vârful unui munte, Șnieșca, un munte din Carpați, timp de patru ore împlăcat doar în pantaloni scurți, cu căciulă pe cap și cu mănânci în mâini. Sus, în vârful muntelui, temperatura era de minus 13 grade și bântul fântul bătea undeva cu 50-60 de km h adică simțea undeva cel puțin minus 20. Nimeni nu avea nimic. Am niște fotografii pe contul de Facebook unde am chiciură pe părul de pe mână sau pe părul de pe piept și uh, niciunul dintre colegii mei nu a abandonat. Deci, ultimele 40 de minute au fost cele mai crunte. Bătea vântul, de, ne scotea de pe traseu. Mergeam, ne țineam de niște lanțuri, care erau deoparte și de alta a drumului, Urcam, am urcat și ne-a anunțat instructoarea în 10, min, în 10 metri ai ajuns pe vârf. Facem poza de final și apoi te poți îmbrăca. În momentul în care am început tot să scormonim prin gheozdane după haine, am înghețat. Pentru că ne-am pierdut a, acest mindset.
0: tare. Da. Uite, mă bucur că ai, dat, ai, spus, ai spus asta pentru că uite cât de important e mindsetul.
1: Corect. Deci, Super. băiatul acela, Mihai, a intrat în gheață numai pe bază de mindset. Pentru că fizic nu era pregătit. Respirația ce face? La nivelul celulei există niște receptori de durere care stau așa în buchețele. Respirația crește pe ul și o relație pe care medicina încă nu poate explica este că se desfac buchețelele astea, astfel încât semnalul de durere pe care îl transmite celula, receptorul acela către hipotalamus este mult diminuat. Uh-huh. Deci dacă faci acum respirația și te bagi în gheață, simți senzația undeva 2-3. Dacă te-ai fi băgat în gheață fără respirație, o simți undeva 7-8. Dar el, l-a pe bază de mindset, a reușit să, să rămână în gheață, chiar să-i și placă.
0: Super. Bogdan, îți mulțumesc tare mult uh, Guys, sper că Sper că v-a plăcut Cu siguranță, dacă o să accepte Peste câteva zeci de episoade O să-l, o să-l, chemăm, o să-l chemăm Înapoi la Parent uh, Eu vă mulțumesc mult Să ne vedem cu bine și conduceți cu atenție Ciao, ciao, Bogdan
1: Pa, pa, la revedere